0: Sich vor Augen zu halten, dass aber fast jeden Tag ein Tier ausziehen darf in ein neues Leben starten darf, das ist das Schöne an der Arbeit und es gibt auch sehr, sehr viel Hoffnung und das ist das Schönste auch an der Arbeit. Die Familie war so unfassbar dankbar und ist sind in Tränen ausgebrochen und war am nächsten Tag bei uns und hat dann die Katze wieder abholen dürfen und das zu sehen, mit ansehen zu dürfen, wie, die, wie ein Familienmitglied halt dann wieder nach Hause kommt, das war sehr, sehr ergreifend und finde ich eine... Eines der schönsten Erlebnisse, wo ich dabei sein habe dürfen. Wenn du ein Tier rettest, du die Welt nicht veränderst, aber du veränderst die Welt für dieses Tier. Ich finde, das ist was, was man sich, wenn man ein Tier adoptieren möchte oder zu sich nehmen möchte, immer vor Augen halten kann. Wir sprechen heute im
1: Vienna.at Podcast mit Anna Putz vom Tierquartier Wien über die Arbeit in einem der modernsten Tierheime Europas. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo Anna, danke, dass du dir Zeit genommen hast gleich meine erste Frage an dich wäre. Was sind eigentlich die genauen Aufgaben des Tierquartiers und wie gelangen die Tiere eigentlich zu euch? Also
0: wir im Tierquartier Wien sind ein Zuhause auf Zeit für Tiere in Not. Das heißt, wir sind ein behördliches Tierheim, das dafür sorgt, dass Fundtiere, entlaufene Tiere, ausgesetzte Tiere und von der Behörde beschlagnahmte Tiere ähm, Unterschlupf finden, Obdach finden und im Idealfall zu ihren Besitzern zurückfinden oder in ein neues Zuhause vermittelt werden können. Und was sind deine genauen Aufgaben im Tierquartier Wien? Also ich mache bei uns die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, ich verfasse Presseaussendungen über spannende Fälle, ich erstelle Social Media Content und darf sozusagen unsere Anliegen, unsere Arbeit nach außen tragen. Gibt es so einen typischen Arbeitsalltag bei dir, oder ist das jeden Tag sehr unterschiedlich? Tatsächlich ist es eigentlich jeden Tag so eine kleine Überraschung, wie der Tag ausschaut. Mhm. Ich meine, natürlich gibt es so ein paar Sachen, die man jeden Tag macht, dass man sich zum Beispiel ähm, in meinem Fall den Pressespiegel anschaut oder so. Aber dadurch, dass wir nicht wissen, wie viele Tiere an welchem Tag zu uns kommen, ist das immer so ein bisschen eine kleine Überraschung. Das heißt, ob jetzt zum Beispiel gar kein Tier an einem Tag zu uns kommt oder eine Großabnahme, das wissen wir, wenn wir in die Arbeit Mhm. fahren, noch nicht. Also jeder Tag eine Überraschung quasi. Genau, so abgedroschen, wie das klingt, aber es ist jeder Tag wirklich anders und ähm, eine kleine Überraschung. Und das ist auch so das Besondere, finde ich, an unserer Arbeit, dass wir eben jeden Tag schauen, was wir gerade tun können, was wir machen müssen und dann jeden Tag so einen Angriff nehmen. Wie viele Tiere werden circa pro Monat und pro Jahr aufgefunden und zu euch gebracht? Oder ist das auch sehr
1: unterschiedlich?
0: Was was man eigentlich in der Gesellschaft so klassischerweise glaubt, dass so... Hochs und Tiefs gibt, wie zum Beispiel die Urlaubszeiten oder die Weihnachtszeit mit besonders vielen Tieren, die dann kommen, weil sie ausgesetzt oder verschenkt werden und dann immer gewollt werden. Das gibt es bei uns nicht. Das heißt, wir haben über das ganze Jahr eigentlich wellenartige Bewegungen, die wir spüren. Was man schon sagen muss, ist, dass wir ähm, zum Beispiel die Kittenzeit, die jetzt dann im Frühling wiederkommt, dass wir die spüren. Das heißt, da bekommen wir zum Beispiel viele trächtige Katzen oder kleine Babykatzen zu uns, die wir dann großziehen. Das sind sozusagen... Dinge, die wir spüren in der Arbeit. Und welche Tiere werden am häufigsten gefunden und bei euch abgegeben? Also die häufigste Tierart, die zu uns kommt, sind Katzen. Davon haben wir jährlich circa 1.500. Das heißt, das ist sozusagen die, die, die Tierart mehr oder weniger, die wir am häufigsten bei uns begrüßen. Wir haben insgesamt über das ganze Jahr gesehen rund Ein- und Ausgänge. Das heißt, ähm, manche Tiere, die bleiben länger bei uns, weil ähm, wir ein Zuhause für sie suchen, weil sich niemand gemeldet hat, der sie vermisst. Und andere Tiere werden aber beispielsweise nach ein paar Stunden gleich wieder abgeholt, weil sie aus Versehen durchs Fenster gehuscht sind oder durch die Tür und dann von ihren Besitzerinnen oder Besitzer schmerzlich vermisst werden.
1: Wie viele Tiere werden ungefähr pro Monat adoptiert? Oder kann man das auch nicht so genau sagen?
0: Also ich habe mal für dich nachgerechnet. (lacht) Danke. Ähm, Wir haben circa pro Woche 33 Tiere, die vermittelt werden. Ähm, Das heißt, äh, im Jahr 2022 war es so, dass wir knapp 800 Katzen an schöner Neue zu Hause vermitteln konnten, 600 Kleintiere und circa 300 Hunde. Das heißt, es sind in etwa über 1.700 Tiere, denen wir letztes Jahr neues Zuhause geschenkt haben und in unserer ganzen Tätigkeit, in der es uns schon gibt, haben wir circa 13.000 Tiere in neue, schöne Zuhause vermittelt, ähm, zur liebevollen Familien und das ist, finde ich, immer sehr, sehr schön. Der sehr schöne Teil von der Arbeit. Genau, ich meine, man sieht <lacht> natürlich in der Arbeit in einem Tierheim sehr viel Tierleid auch, ähm, weil die Tiere ihr Zuhause verloren haben, weil sie zum Teil krank sind oder schon älter und sich vor Augen zu halten, dass aber fast jeden Tag ein Tier ausziehen darf, in ein neues Leben starten darf. Das ist das Schöne an der Arbeit und es gibt auch sehr, sehr viel Hoffnung und das ist das Schönste auch an der Arbeit. Und wie viele Plätze stehen bei euch für welche Tiere zur Verfügung? Wir haben äh, Platz für bis zu 150 Hunde, 300 Katzen und mehrere hundert Kleintiere, die wir zur gleichen Zeit versorgen können. Das ist schon... Einiges. Ja, Fahrt wird einem bei uns nicht, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde die Pflegerinnen und Pfleger, die bei uns sind, machen auch wirklich jeden Tag so eine irrsinnig tolle und großartige Arbeit und kümmern sich wirklich um die Tiere so gut wie es geht, mit allem, was zur Verfügung steht und das ist sehr bewundernswert und da bin ich auch immer sehr dankbar, dass ich das erleben darf und sehen darf, wie da alle an einem Strang ziehen und das Beste für den Tierschutz tun.
1: Gibt es eine Geschichte, die dir positiv sehr in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, ich glaube, das sind eigentlich sogar zwei Geschichten, die sich jetzt da bei mir so ad hoc irgendwie auftun. Das Erste, woran ich denke, ist, dass letztes Jahr im Februar, wie der Ukraine-Krieg angefangen hat, wir Anfang Februar einen Transporter vor dem Tierquartier stehen gesehen haben. Und da ist eine Mutter mit ihren zwei Kindern ausgestiegen. Und die hat eine Transportbox in der Hand gehabt und hat eben angeklopft und mittels Google Translate erklärt, dass sie gerade aus der Ukraine kommt, dass sie geflohen vom Krieg ist und ihre Kinder und ihre Katze mitnehmen konnte, aber dass sie eben nicht weiß, wo sie, wo sie unterkommt, wo, was sie die nächsten Tage macht und dass sie diese Unsicherheit der Katze nicht antun kann und will und dass sie sich da ein anderes Leben für die Katze wünscht. Und... Das war sehr, sehr herzzerreißend, weil man hat wirklich gesehen, dass die F- Familie das Beste für diese Katze will und ihr einfach ein schönes Leben ermöglichen möchte und vom Krieg irgendwie gerettet hat. Und wir haben die Katze dann bei uns aufgenommen. Die hat Puschinka geheißen, das heißt auf Ukrainisch so viel wie Flauschig, hat uns die, die Familie dann erklärt. Und wir haben die eben bei uns aufgenommen und durchgecheckt mal ähm, und in Quarantäne gestellt, weil ja Ukraine noch immer ein Tollwutgebiet ist für Tiere. Und nachdem die, die Zeit vergangen ist, hätten wir Puschinka irgendwann vermitteln können. Und uns hat halt irgendwie dieses Schicksal auch nicht so wirklich loslassen von dieser Familie, weil das einfach so herzzerreißend war, weil sie auch gesagt haben, bitte sucht sie ein schönes Zuhause und ermöglicht vielleicht Kontakt zu der neuen Familie von der Katze. Und wir haben dann mit einer Übersetzerin bei der Familie angerufen, nach ein paar Wochen. Und die dann tatsächlich auch erreicht und eben gefragt, wie es ihnen aktuell so geht und und wie ihre Lebenslage ist. Und sie haben dann uns erzählt, dass sie in der Steiermark ein Zuhause gefunden haben, wo sie sind. Und wir haben sie halt dann gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass sie Puschinka wieder zu sich holen können. Und die Familie war so unfassbar dankbar und ist in Tränen ausgebrochen und war am nächsten Tag bei uns und hat dann die Katze wieder abholen dürfen und das zu sehen, mit ansehen zu dürfen, wie die wie ein Familienmitglied halt dann wieder nach Hause kommt. Das war sehr, sehr ergreifend und finde ich eines der schönsten Erlebnisse, wo ich dabei sein habe dürfen. Das ist so das eine. Und ich glaube, Geschichten über über Tiere in Tierheimen, da könnte man eigentlich über jedes Tier eine Geschichte erzählen. Aber was mir auch in Erinnerung geblieben ist, dass wir zu Halloween in unserer Datenbank gesehen haben, es, es sind Welpen gefunden worden, die ausgesetzt worden sind man waren Tage alt und winzig, winzig klein, die Augen noch nicht geöffnet. Also wirklich Zwutschgurl kann man eigentlich fast sagen. Und unsere Kollegin hat die aufgenommen, weil sie gesagt hat, es gibt keine Mama dazu. Wir wollen irgendwie ermöglichen, dass dass diese Welpen ein neues Leben schaffen oder ihnen ein neues Leben schaffen. Waren uns aber tatsächlich nicht sicher, weil sie irrsinnig klein waren. Sie haben keine Muttermilch gehabt. Also wir waren echt nicht so so, so hoffnungsvoll, aber wollten trotzdem halt alles dafür geben. Und die Mitarbeiterin von uns hat die Welpen dann mit nach Hause genommen und dann alles Menschenmögliche probiert, dass dass diese Welpen durchkommen. Die ersten Tage haben wir nicht, nicht gefressen, also eben nicht trunken was dann auch nicht so toll war, weil natürlich machst du dann irrsinnige Sorgen und nach drei, vier Tagen ist der Knoten geplatzt und die Welpen haben auf einmal zum Trinken anfangen können und das ist sozusagen dann die Hauptaufgabe von meiner Kollegin geworden, diese Welpen für die nächsten Wochen einfach zu versorgen und die hat wirklich 24 Stunden täglich einfach damit zu tun gehabt, weil wenn du acht Welpen hast, die du groß siehst, die du fütterst, die du pflegst, dann ist das wirklich eine tages- und nachtfüllende Aufgabe und es am Anfang da alle zwei Stunden aufgestanden, hat die gefüttert, wieder gepflegt und natürlich auch bauchmassiert, weil die können alleine zum Beispiel auch noch nicht Kot absetzen oder so. Und so ist es dann dahingegangen und aus diesen kleinen Welpen wurden irgendwann erkennbare Hunde, die auch schon laufen haben können und wir haben die wirklich alle durchgebracht, die sind alle durchgekommen, das war irrsinnig, irrsinnig schön mit anzusehen. Und erst letzte Woche haben wir ein Foto bekommen von einem dieser Welpen, die sind riesig. Also du, du glaubst nicht, wie, wie klein die mal waren. Das sind einfach riesige Hunde jetzt mittlerweile, die echt schon so hüfthoch sind. Ähm, wir haben zwar glaubt, dass sie groß werden, aber so derart groß auch nicht. Und diese Entwicklung und, und was da von, von den Menschen, die bei uns arbeiten, möglich gemacht wird, das ist einfach irrsinnig beeindruckend. Und auch jeden Tag wieder beeindruckend zu sehen, was wer dafür tut, dass, dass den Tieren da eine zweite Chance ermöglicht wird.
1: Das bleibt einem dann richtig in Erinnerung, solche positiven Erlebnisse.
0: auf jeden Fall. An denen haltet man sich auch an, was was ich auch sehr, sehr schön finde. Ich meine, was was uns in unserer täglichen Arbeit auch hilft, ist, dass sehr, sehr viele der Menschen, die einen einen Schützling von uns adoptiert haben, uns dann immer wieder mal Fotos oder Videos schicken, egal ob per Mail oder per Social Media oder wenn sie vorbeikommen mit dem Tier, wenn es zum Beispiel ein Hund ist. Und das Spannende ist, unsere Pflegerinnen und Pfleger können sich an jedes Tier erinnern. Also das glaubt man eigentlich gar nicht, aber Mhm. man erinnert sich dann so an die Schicksale und man hat ja auch ähm, Bezugsschützlinge, die man pflegt und die man hegt. Und das ist natürlich für jeden ein positives Erlebnis und wunderschön zum Anschauen, wenn man da die Entwicklung
1: sehen kann. Gibt es Zeiten, zu denen besonders viele Tiere zu euch kommen? Also Stichwort
0: ist da jetzt Corona und Lockdowns. Hat man das recht gespürt bei euch? Was man vorwegschicken muss, ist, dass wir ja als behördliches Tierheim sehr, sehr selten was über die Geschichte von einem Tier wissen. Das heißt, wir wissen in den allermeisten Fällen nicht, wo oder wie es vorher gelebt hat und welche Erfahrungen es gemacht hat. Wir haben uns ähm, letztes Jahr angeschaut, wie sich unsere Zahlen, unsere Bestandszahlen entwickelt haben und uns ist vor allem aufgefallen, schon im, im Sommer 2021, aber vor allem im Frühjahr 2022, dass wir Irrsinnig, irrsinnig, viele Kleintiere haben, also zum Beispiel Kaninchen. Mhm. Und haben uns natürlich auch gefragt, warum das so ist, weil die Tiere, die zu uns gekommen sind, alle relativ jung waren. Das waren mhm. keine Babys, aber das waren jetzt auch keine super erwachsenen Tiere, die jetzt schon fünf Jahre alt sind, beispielsweise. Und wir vermuten, dass sich viele Menschen während der Lockdowns Kleintiere angeschafft haben, weil die einfacher unter Anführungszeichen und günstiger zu beschaffen sind, als Hunde und Katzen und dass sie dann, wie Lockdowns aufgehört haben, zu einer ungewollten Belastung worden sind und ausgesetzt worden sind. Das ist eine Vermutung, die wir haben. Das das lassen auch die Zahlen ähm, vermuten, aber belegen können wir das natürlich nicht. Was wir halt auch sehen, ist, dass wir sehr viele junge Tiere, juvenile Tiere bekommen haben, die zwischen ein und zwei Jahre alt waren. Und die jetzt nicht sonderlich viel konnten, unter Anführungszeichen, wie mhm. beispielsweise bei Hunden jetzt der Sitz oder Platz. Das heißt, da vermuten wir, dass sie in ihrem bisherigen Leben sehr wenig gesehen und erlebt haben. Aber ansonsten so klassische Urlaubszeiten und so weiter, das spüren wir tatsächlich nicht. Und was gefällt dir an deinem Beruf eigentlich am besten? Hm. <lacht> das ist eigentlich eine, eine sehr gute Frage, weil ich finde, das Schöne ist, wenn man in die Arbeit geht, dass man weiß, man, man hat halt wirklich den Einfluss das Leben von, von einem Tier. Also man kann jeder bei uns, egal ob das jetzt eine Pflegerin oder ein Pfleger oder jemand in der Verwaltung ist, man arbeitet dafür oder man leistet einen Teil zum Tierschutz. Das finde ich irrsinnig beeindruckend und das fasziniert mich auch an der Arbeit und auch zu sehen, wie Tiere sich entwickeln und wie sie in ein neues Leben starten können, das erfüllt mich einfach mit sehr viel Freude und das ist auch das, was mir einfach am am allerbesten gefällt. Und ich kann zum Beispiel erzählen, wir haben erst kürzlich ein Posting gemacht von einer Hündin, die wirklich schon sehr, sehr lange bei uns ist oder gewesen ist. Das war ein Dauergast. Das sind Tiere, die schon länger als ein Jahr auf ein Zuhause warten. Der ist gesundheitlich wirklich nicht gut gegangen. Und wir haben sie jahrelang ähm, bei uns gehabt und immer wieder versucht, ein Zuhause für sie zu finden. Und irgendwann hat es dann bei uns geheißen, ja, wir sind uns nicht mehr sicher, wie viel Zeit sie noch hat, einfach weil sie auch schon älter ist. Und eine Kollegin hat dann einen Notfallposting mehr oder weniger auf Social Media gemacht und gesagt, bitte. Ähm, möchte nicht irgendjemand dem Tieren Hospizplatz geben und tatsächlich war es 24, spät, 24 Stunden später soweit und sie hat auf einem Pflegeplatz ziehen dürfen, an einen, zu einem großartigen Platz mit, mit Garten, wo sie wirklich noch ihr, ihr restliches Leben verbringen darf und solche Geschichten und zu sehen, was die eigene Arbeit machen kann. Das, das finde ich sehr beeindruckend und das stiftet Sinn in meinen Augen.
1: Wie wird sich im Tierquartier um die Tiere gekümmert? Also wie, wie, scha- wie kann man sich das vorstellen ungefähr?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir sagen immer, wir machen das menschlich möglichste, das oder wir machen das Menschen möglichste, dass es unseren Tieren gut geht und dass sie ein lebenswertes Leben bei uns haben, wobei man dazu sagen muss, wir sind natürlich kein Zuhause. Diesen Anspruch können wir nicht erfüllen, was wir machen können ist, aus unseren Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, das Beste rauszuholen. Wir gehen mit jedem Hund beispielsweise mindestens einmal am Tag nach draußen, machen einen Spaziergang und versuchen mit ihm zu trainieren, beispielsweise, dass er gut Maulkorb trägt, dass er dann auch Öffis fahren kann in Wien mhm. zum Beispiel. Oder wir richten neue Außengehege für unsere Katzen ein oder haben vor kurzem ähm, ein Kaninchen-Außengehege dass unsere Kaninchen, wenn es Frühling, Sommer ist, raus können und sich in der Sonne wälzeln können. Das heißt, wir versuchen da, das Möglichste möglich zu machen. Aber die die Zeit und die Liebe, die ein Tier in einem Zuhause bekommen kann, die es dort findet, dem können wir nicht gerecht werden. Deswegen versuchen wir auch immer, so gut wie möglich, diese Perfect Matches zu finden für jedes unserer Tiere, weil jedes Tier ist individuell, hat andere Ansprüche, andere Anforderungen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass für jedes Tier den passenden Menschen gibt und umgekehrt, also dass man den nur suchen und finden muss. Wir sind da mit vollem Herzblut dabei, also egal ob das jetzt in der Pflege oder in der Verwaltung ist, jeder, den ich dort kenne, macht das mit vollem Herzblut und der steht da auch persönlich dahinter und nicht nur im Job und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Gibt es viele ehrenamtliche Helfer im Tierquartier? Wir haben ganz viele tolle Ehrenamtliche in den Hunde- und Katzenbereichen. Das Projekt finde ich sehr toll, weil das Menschen sind, die einfach selber mit anpacken möchten und und den Tieren ein Stück Lebensqualität schenken möchten. Das sind rund 70 Ehrenamtliche, die für uns tätig sind. 55 sind es etwa im Hundebereich, 15 im Katzenbereich. Wir haben auch einige in der Verwaltung, die uns zum Beispiel bei Kinderführungen unterstützen. Und... Die Patenschaft bzw. dieses Ehrenamt schaut so aus, dass man bei den Hunden beispielsweise mindestens einmal in der Woche kommt und äh, mit den Hunden was unternimmt. Man kriegt vorher eine Einführung, wie das bei uns funktioniert, wie wir uns dieses Ehrenamt äh, vorstellen können. Dann lernt man seine Bezugshunde kennen beispielsweise und da gibt es ganz, ganz tolle Pärchen, wenn ich das so sagen darf, die, wenn ich zum Beispiel in der Arbeit bin, auch immer wieder sehe, die sich schon ganz toll entwickelt haben, wo sich der Hund toll entwickelt hat, viel Neues lernen hat dürfen, weil die Menschen ähm, können natürlich noch mehr Zeit aufwenden als als wir im, im Tierheim, weil wir beispielsweise die Pfleger ja auch ähm, mit Reinigungsarbeiten beschäftigt sind. Die machen Ausflüge ins Grüne, zum Beispiel mit den Hunden, das ist total cool. Da lernen die Hunde halt auch viel Neues dazu. Und bei den Katzen ist so, dass die zum Beispiel am Vormittag oder Nachmittag in der Woche immer kommen, das sind vorwiegend Damen, die da zu uns kommen, die das wirklich auch schon seit Jahren machen. Ganz großartig, die sich mit den Katzen beschäftigen, sich mit, äh, die, mit ihnen spielen und da halt wirklich die nötige Zeit und Geduld aufwenden, auch zum Beispiel mit scheuen Katzen Zeit zu verbringen, sich bei ihnen reinzusetzen und gut zuzureden, so, so blöd es auch klingt, weil das zum Beispiel für die Katze einfach total wichtig ist, dass sie merkt, da ist wer da, der, der interessiert sich für mich und ich muss da keine Angst vor den Menschen haben. Und wie kann man
1: das Tierquartier noch unterstützen? Ähm, und gehen eigentlich viele Spenden fürs Tierquartier
0: ein? Also Möglichkeiten, uns zu unterstützen, gibt es sehr viele. Man kann sie hauptsächlich aufgliedern in finanzielle Unterstützung und zeitliche Unterstützung. Das Zeitliche ist das Ehrenamt, worüber wir beispielsweise gerade vorher geredet haben. Das heißt, wenn man zum Beispiel dauerhaft bei uns ähm, sich einem, um einen Hund kümmern will, wenn man zum Beispiel sagt, ich, ich kann mir dieses Ehrenamt total gut vorstellen und möchte Bezugshunde kennenlernen, das ist das eine. Und das andere sind natürlich finanzielle Unterstützungen, Die sind halt vor allem dafür wichtig, wenn unvorhergesehene Kosten auf uns zukommen, beispielsweise weil ein Tier eine Operation braucht, die sehr kostspielig ist. Ich erinnere mich beispielsweise da an einen Fall von Hund Bruno. Das ist eine Qualzucht gewesen und der, der hat eine Ohrenentzündung, die so massiv war, dass sie nicht mehr medikamentös behebbar war. Das heißt, wir haben ihm seine Gehörgänge entfernen müssen haben wir natürlich darauf vorbereitet, vorher mit ihm geübt, dass er mit einem Leben ohne Töne zurechtkommt. Und das ist, sind Operationen, die, mit, die über Tausende Euro hinausgehen. Und wir wollen natürlich jedem Tier die bestmögliche medizinische Versorgung zukommen lassen. Und das ist halt, wird auch möglich gemacht durch finanzielle Spenden, die bei uns eingehen.
1: Und welche Voraussetzungen sollte jemand erfüllen, der bei euch ein Tier adoptieren will?
0: Also das kommt natürlich auf das Tier an, weil, was ich auch besonders toll finde bei uns, ist, dass auf jedes Tier individuell Rücksicht genommen wird. Das heißt, man schaut sich das Tier an, wie es ist, wie der Charakter ist, wie die gesundheitlichen Gegebenheiten sind und überlegt sich dann, was das Tier in einem neuen Zuhause braucht. Also wir haben beispielsweise bei Hunden und Katzen einen Fragebogen, den wir Interessenten ausfüllen lassen. Das heißt, da kann man zum Beispiel angeben, so und so alt ist man, so und so viel Zeit verbringt man daheim und dies oder jenes wünsche ich mir von einem Tier, beispielsweise ich möchte eine Katze, die mit mir auf dem Sofa kuschelt oder die ähm, sich hochnehmen und streicheln lässt und das gibt man dann an und wenn wir den Fragebogen erhalten haben, schauen wir uns an, welche Katze in dem Fall gut passen wird zu der Person und dann stellen wir eben die passenden Kandidatinnen und Kandidaten vor und versuchen eben so dieses Perfect Match zu finden. Das finde ich halt sehr cool, weil jedes Tier ist halt individuell und hat andere Ansprüche. Und wir haben zum Beispiel Katzen, die einfach super viel Bewegungsdrang haben, die einfach einen Entdeckertrieb haben und die wollen schulen und die wollen tun. Und dann versuchen wir natürlich, diese Katze in ein Zuhause mit Freigang zu vermitteln und nicht in eine reine Wohnungshaltung zu vergeben. Und was wir natürlich auch machen, ist, dass wir eben schauen, ob das Tier verträglich ist, weil beispielsweise kleine Babykatzen vergeben wir nur mindestens zu zweit, weil für die das halt total wichtig ist, dass die untereinander Kontakt haben, dass die voneinander lernen können und das ist sozusagen was, was, was ich ganz toll finde, dass da eben auf die, Rück- auf die Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Und bei den Kleintieren ist so, dass ähm, wir Mindestmaße haben, das heißt, man kann nicht einfach kommen und sagen, ich hätte gerne ein Kaninchen, sondern man zeigt vorher Fotos her, beispielsweise vom Gehege. Und da gibt es Mindestmaße. Bei Kaninchen sind es zum Beispiel mindestens zwei Quadratmeter Gehege, die dem Tier jederzeit zur Verfügung stehen müssen. Gerade bei Kleintieren ist sehr wichtig, dass die nur in Gruppenhaltung vergeben werden, weil das Gruppentiere sind, die, die mögen den Kontakt untereinander. Es wäre für die total schrecklich, wenn die alleine wohnen müssen. Bis auf die Hamster, das sind die einzige Ausnahme bei den Kleintieren. <lacht> Ja, und deswegen, so, so, so versuchen wir eben das ideale Zuhause zu finden und jeder bringt was anderes mit und wir haben für jeden noch ein passendes Tier gefunden, wenn es auch oft nicht das Tier war, wo die Person das beim ersten Mal gesagt hat, dieses Tier möchte ich. Also wir versuchen da auch einfach beratend zu, zur Seite zu stehen und das Perfekt-Match zu
1: finden. Dann kommen wir ja schon zu meiner letzten Frage an dich. Gibt es etwas, das du einer Person
0: raten würdest, die jetzt ähm, sich überlegt, ein Tier zu adoptieren? Ich habe kürzlich mit einer Pflegesteller von uns gesprochen, die seit Jahren ähm, Babykatzen für uns großzieht. Und die hat hat mir erzählt, dass sie ein Zitat gefunden hat und ähm, das ist ist so gegangen, dass wenn du ein Tier rettest, du die Welt nicht veränderst, aber du veränderst die Welt für dieses Tier. Ich finde, das ist was, was man sich, wenn man ein Tier adoptieren möchte oder zu sich nehmen möchte, immer vor Augen halten kann. Also du bist die Welt dann für dieses Tier. Das ist einfach ein Teil von deiner Familie und ich glaube, es ist einfach wichtig zu überlegen, passt mein Leben zu diesem Tier oder ist es lebenswert dann auch für dieses Tier? Also dass man sich auch überlegt, habe ich die Zeit und vielleicht auch die finanziellen Mittel, dem Tier das bestmögliche Leben zu bieten. Und ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, dass ein Leben mit Tieren für mich irrsinnig lebenswert ist. Das ist das Schönste, was was gibt. Ich finde, das es so toll, wenn man heimkommt beispielsweise und jemand auf einen wartet oder man das Tier mitnehmen kann und ihm Wunder, wunderschöne Erlebnisse gemeinsam machen kann. Und das muss jeder für sich selber entscheiden und auch bewusst sein, dass man die Verantwortung trägt für ein Lebewesen und das nicht nur für einige Tage oder Wochen, sondern möglicherweise über wirklich mehrere Jahre hinweg.
1: Ja, dann danke Anna für das nette und wirklich interessante Gespräch und dass du uns einen Einblick in die Aufgaben vom Tierquartier Wien gegeben hast. Danke dir.